0: Selam, hoş geldin Hilal'cim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Müge, sen? İyiyim, çok şükür. İyi görünüyorsun Hilal, en son bir covid geçirdiğini biliyorum.
1: Her şey evet. yolunda değil mi? Her şey yolunda, atlattım, <gülüyor> ailem de atlattı. O yüzden gayet iyiyim. Bütün belirtileri <gülüyor> geçti, çok şükür.
0: Çok şükür. Evet, e, sevgili açık beyin dostları, Hilal Bebek klinik psikologumuz. E, açık Beyin'de eğitmenlerinden biri. Ee, uzun zamandır birlikteyiz. Ee, Hilal yeni bir seriye başlıyoruz. Pazar e, günleri tu saatlerde her hafta e, birlikte olacağız. E, dört program e, planladık. E, bugünkü programımızın ismi Sevme Sanatı. Eric Rom'un kitabından ödünç aldık Hilal'in dediği gibi. E, i̇kinci programımızın ismi Kırmızı mı Oda ne işi şey arar. Hı hı. heyecanla bekliyorum bunları Hilal. Evet. Üçüncü program ilişkiler ve iletişim. Dördüncü programımızda şöhret olmayan ne yapsın diyeceğiz.
1: Valla evet öyle. Evet. Evet. Dört tane güzel konu belirledik. Evet. evet.
0: Ee, şimdi Elkrom kitabının başlığını aldık dedik. Sev- sevme sanatı. Ee, sevmek eğer bir sanatsa bu bir çaba gerektiriyor. Bir e- emek gerektiriyor e- gibi anlıyorum. Ee, ve biz insanlar da ee, sevmeye açız. Sevmeye ve sevilmeye açız. Aslında e, sevme dediğimiz şeyin de biraz sevilme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Hilal. Yani sevmeyi sonradan mı öğreniyoruz acaba? Çok da becerebildiğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla önce bir e, sevgi kavramıyla başlamak istiyorum. <gülüyor> ee, biraz onu açalım istiyorum. Bu arada yorumları kapatacağım.
1: Tamam. Dediğim gibi Müge eee aslında sevgi sorunu dediğimiz zaman sevgiyle ilgili bir derdimiz varsa bu genelde sevilmekle ilgili derdimizden bahsettiğimiz anlamına geliyor. Bir kere Eric Fromm sevginin öğrenilebilir bir şey olduğunu söylüyor. Ve Eric Fromm da başta olmak üzere birçok uzman, bu alanlarda doğayan olan insanlar sevginin sağlıklılıkla da neredeyse ayrılamaz bir biçimde iççi olduğunu söylüyorlar. O yüzden e, önce şeyi ayırmak önemli. E, sevilme derdini sevme derdinden ayırmak çok önemli. Çünkü sevilme derdi bizi başka problem tanımlarına, başka çözüm yollarına götürecek. Ama sevme derdi bizi bambaşka bir bağlama çekecek. Yani e, ben, sen, hepimiz kendimize dönüp bakarsak sevmeyi, ya yani ben sevebilen biri miyim? Ben insanları ne kadar seviyorum? Sevginin hakkını ne kadar veriyorum? Bu yetim ne kadar iyi durumda? Ya yani bunu dert ettiğimizi çok azımız söyleyebiliriz. Bunun üzerinde çalıştığımızı belki de neredeyse hiçbirimiz ya da şanslı azınlık söyleyebilir. Öyle ifade edebiliriz. O yüzden belki bugün birazcık daha bu ikisini ayıracağız. Sevilme derdiyle sevme derdi. Ama ben şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Bir kere sevgi kelimesini kullanırken bir kere kelimesel engeller çıkıyor önümüze. Yani e, klişe olan her şeyde olduğu gibi sevgi de aslında klişe bir kelime. Üzerinde düşünmek bile ihtiyacı doğurmayacak şekilde çok kullanıyoruz. O kadar çok kanıksamış durumdayız ki bu kelimeyi. E, gerçekten ne anlama geldiğini üzerinde düşünme ihtiyacımız olmuyor klişelerden bahsettiğimiz zaman. Dolayısıyla Birçoğumuz farklı anlamda kullanıyoruz ee, ve sevgiyi yanlış anladığımızın farkında olmayarak sevmekten bahsediyoruz ve ya, bunu yaşamaya çalışıyoruz. Ee, Oysaki şimdi bir kelimeden bahsederken ben seviyorum, sen seviyorum dediğinde kelime aynı ama işaret ettikleri gerçeklikler, gösterdikleri yerler farklı olabiliyor. Mesela ben seviyorum, işte neyi seviyorum? Ee, kalemimi seviyorum. Yani bu da bir sevgi. Hani aynı kelime. Sen diyorsun ki annemi seviyorsun. Aynı kelime. Bir adam diyor ki futbolu çok seviyorum. Aynı kelime. Ama hepsi aynı gerçeklik değil. Yani kelimenin karşılığındaki her şeye aynı gerçeklik muamelesi yaptığımızda hatlar karışıyor. Bu bir yani
0: e, sevginin nesnesi değiştiği zaman mı an, anlam değişiyor yoksa bizdeki karşılığı mı farklı? Ee, bizdeki karşılığı
1: değişiyor. Aynen. Mesela Sağlıklı sevgiden bahsetmeden önce sevgiyi kullandığımız başka bağlamlardan bahsedeyim. Yavaşça böylece sevginin anlama meselesine de girmiş oluruz. Hı hı. Ee, mesela ben bunu başka yerlerde anlatmıştım, yazmıştım. İşte telefonumu seviyorum. Yani telefon en yakın olan şey bize. Telefonumu sevdiğimi söyleyebilirim. Yani seviyorum mesela. işte güzel olsun, büyük olsun, akıllı olsun. Ee, çok sevdiğimi kanıtlar ne? İşte yanımda sürekli taşıyorum en çok onunla vakit geçiriyorum belki en çok ona bakıyorum içinde çok önemli bilgiler var kaybolursa üzülürüm ee, ama bu anlamda seviyorum ama telefonumun hiçbir öznelliği yok yani onun nasıl olduğunu merak etmiyorum onu düşürdüğümde canı yandı mı diye düşünmüyorum daha iyisi çıkarsa hemen değiştirebilirim ee, ha
0: o telefon ha telefo, bu telefon yani bir biricikliği yok ee, dolayısıyla bir şey yani orada aslında sevdiğin şey telefon değil, senin ona olan ihtiyacın mı?
1: Aynen öyle.
0: Yani çünkü evet. onu değiş, yerini değiştirdiğinde hem o yeni telefon aldığında o bitiyor. Onun özlendiği yok doğru. Aynen öyle. Biricikliği
1: yok. Yani ama de, demiyorum ki ama bu benim telefonumdu. Bu bu, bu o değil demiyorum. Mesela hani kedin için söyleyebilirsin bunu. Yani bir erkekten başka bir erkeği de bulursun. Bir kadından başka bir kadını da bulursun. Bir kediden başka bir kediyi de bulursun ama o bağlarda şöyle bir şey vardır. Dersin ki o benim kedim değil. Yani orada bir biriciklik vardır. Hmm. Ama eşyalaşan, metalaşan şeylerde öyle bir biriciklik yok. Şey sevgisi o. Ee, oysa ki gerçek sevgi daha ıı, özne, özneye yapılan yatırımla ilgili bir şey. Orada bir gereksinimden hareket yok. Orada bir şeyleştirme yok. Eric Fromm der ki yani çocuk sevgisi ve olgun sevgiyi ikiye ayırabiliriz. Çocuk sevgisi şöyle der. Çocuk şöyle der. E, seviliyorum, pardon. E, seviyorum çünkü seviliyorum. Olgun sevgi der ki, seviliyorum çünkü seviyorum. Çocuk sevgisi der ki, e, gereksinimim var, o yüzden seviyorum. Olgun sevgi der ki, seviyorum o yüzden gereksinimim var. Yani bu sıralamadaki farklılık sevginin türünü ee, sağlıklı bir sevgiden bir özne sevgisinden mi bahsediyoruz yoksa başka türlü bir ihtiyaç gidermesinden mi bahsediyoruz onu olduğu gibi değiştirir ee, sağlıklı bir sevgiden söz ettiğimiz zaman bu az buz bir şey değil yani üzerine düşündükçe şaşırdım gerçekten çünkü üzerine sevginin e, her zaman çok düşünmüyoruz işte, kullanıyoruz sadece rastgele bir kere karşıdaki kişinin kendinden menkul bir değerinin olması gerekiyor yani benim ihtiyacıma giderdiği için değil. Bir araç olarak değil. Işte. Çünkü iyi dinliyor. Çünkü e, tabii ki bunlar da işin içine girebilir ama... ...gereksinimlerden bağımsız. Sadece onu sevmenin kendisi. Benim direkt olarak amaçladığım bir şey olmalı. Yani sevmek güzel bir şey. Sevgiden hareket ediyorum ve... ...sonra nesneyi onun üzerine oturtturuyorum. Sevmek güzel bir şey ve bu kişide... sevecek şeyler var. Ee, ve o kişideki, o, o kişi de seveceğim şeyler bende gider diye herhangi bir gereksinimle, benim ihtiyaçlarıma karşılamasıyla sadece yani tamamen onlarla alakalı değil, onlarla eşitlenmiş durumda değil. Maslow buna varlık sevgisi diyor. Maslow sevgiyi ikiye ayırıyor. Bir tanesi eksiklik sevgisi, bir tanesi varlık sevgisi. Eks- eksiklik sevgisi şöyle bir şey, ee, Hayatımda şöyle bir konum eksik. İşte beni dinleyecek birinin varlığı. Hep ihtiyaçlardan hareketle tekrardan. Varlık sevgisi de sadece sevmeye değer şeyleri görme arzusu. Belki estetik bir perspektiften, belki değerler bağlamından. Yani bu insanda sadece insan olması hasebiyle bulunacak hoşnutlu kulaklar var. Onunla temasa geçebileceğim, onu da görebileceğim güzellikler var ona emek vermeye değer bir varlık olarak, ona özen göstermeye değer, onun bir öznelliği bir hikayesi var. Bu merak etmeye değer bir şey. Buradan hareketle daha aslında hmm, hissettiğimiz bir şey.
0: Çok güzel. Yani aslında bu Maslow'un söylediği eksiklik sevgisinin biyolojik bir karşılığı da var Hilal. Biz beyin gelişimi tamamlanmadan gelen tek canlıyız. Dolayısıyla <gülüyor> Erken dünyaya geldiğimiz için beyin gelişimi doğduktan sonra çok hızlı bir şekilde devam ettiği için muhtaç olarak doğuyoruz Hı-hı. ve bu muhtaçlık da hep o eksiklik duygusunu getiriyor Hı-hı. ve bizim belki de sevgi dediğimiz şey sevgi zannettiğimiz şey daha doğrusu o hep o eksiklik duygusuyla büyüdüğümüz için o eksikliği tamamlama arayışı Hı-hı. ve o eksikliği tamamladığımız yerde seviyoruz zannediyoruz Aslında gerçek sevgi değil o diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii
1: çok doğru bir şey söylüyorsun bir de belki de şu kadar iki uçlu bir tanım yapamayız yani gerçek sevgi ve gerçek olmayan sevgi iki tane yani hepimizin eksiklikleri arzuları ihtiyaçları sevgiyi ve insanları araçsallaştırdığı sallaştırdığı noktalar var ama bu bir yelpaze ise bir spektrum ise, yani o gerçeğe yakın bir noktada ortalama olarak kalabilmek önemli bir şey sevgi ilişkilerimizde.
0: Derecelendirmek anlamında söylüyorsunuz. Derecelendirmek
1: anlamında söylüyorum Hı-hı. bunu ve Hı-hı. mesela aslında farkında değiliz ama işte sosyal medya, dijital dünya, bütün bunların içerisinde sevginin anatomisi, sevginin türü de değişiyor tabii ki. Yani sonuçta insan kendini göstermeyi ve kendini izlemeyi, bir öteki ayna üzerinden kendini seyretmeyi seven bir varlık ve sosyal mecralar bunu iyice kolaylaştırıyor. Dolayısıyla herkes aslında bir nevi, benim ben senin yüzüne bakmıyorum da sendeki hileli görmeye çalışıyorum. Ne kadar beğeniliyorum, ne kadar hmm. e, arzulanıyorum, ne kadar tercih ediliyorum ve aradan sen çekilmiş oluyorsun aslında sadece bir aynaya dönüştüğünde. E, böyle bir noktada e, gerçekten ötekini sevdiğimi söyleyemem aslında. E, öteki üzerinden kendimi önemsemeye çalıştığımı söyleyebilirim. Evet. Bu da paradoksal bir şekilde, tezat bir şekilde aslında ötekine bir yandan beni muhtaç bırakır, bir yandan da ötekini kıskanan, ötekine öfke duyan, ötekiyle yarışan, ötekini bir eşya gibi bir daha iyi bir ayna bulduğunda bir atık olarak öteki tarafa bırakan, daha sevgisiz bir noktaya çeker. Yani şunu sorabiliriz mesela, benim aklıma geliyor, tamam bu bizi tatmin eder mi? Yani ötekini araçsallaştırsak, bir başka insanı, gerçekten onu sevmek, İnsan denen temayı sevmek üzerinden değil de e, sevilmek, bir şeyler almak üzerinden devam etsek bu önemli ve sevilmiş hissetmemize yetmez mi? Yetmez, hayır. Yetmez. Yani o insanı, insan çünkü yakınlığa, gerçek yakınlığa, gerçek temasa, gerçekten dinlemeye ve dinlenilmeye muhtaç bir varlık. Yani çevremizde bu yüzden çok başarılı, çok takdir edilen, çok beğenilen, ama çok mutsuz, çok yalnız hisseden bir sürü kişi görürüz, görebiliriz, bulabiliriz. Dolayısıyla gerçek sevgi, otantik sevgi ve gerçek bir yakınlık insanın gerçekten yakınlık ihtiyacını, hayatının anlamlılığı ile ilgili ihtiyaçlarını eksik olmasını bir tık giderebileceği noktaları
0: besleyebilecek tek şey. Evet o bütünlük hissi, bütünün bir parçası Hı-hı. olma hissi zaten çok varoluşsal bir ihtiyaç. E, ancak o bütünlük hissi içerisindeyken biz anlam bulabiliyoruz. Dolayısıyla e, karşımızda senin de dediğin gibi e, sevdiğimiz insanda kendimizi gördüğümüz zaman ve kendimizi gördüğümüz zaman da oradan gelen bilgiyle kendimizi bildiğimiz zaman ancak Hı-hı. aslında karşımızdakinde sevebiliyor hale geçiyoruz. Yani Elif söylediği bir şey var. Diyor ki e, sevginin unsurlarından bir tanesi ilgidir. E, ilgi de eğer bilgi ilgiyi bilgi doğurmamışsa o boştur diyor altı. Hı-hı. Dolayısıyla kendinden kendine gösterdiğin ilgiyi karşındakine gösterir ve onu, onu tanımaya çalışırsan gerçekten onu özne olarak e, ele alıp onu öğrenmeye, onu tanımaya çalışırsan, oradan aldığın bilgi aslında senin aldığın, sana çarpan bilgi seninle alakalı bir şey. Hı hı. Kendini öğreniyorsun, ayna oluyor sana. Dolayısıyla
1: evet. aslında bu zenginleşmek de demek. Yani evet. ben ben şey inanırım, yani bu bilimsel bir bilgi değil ama bir inanç belki ya da sezgisel bir şey. Her insandan bir parça var içimizde, yani her insanın e, bize hissettirdiği şey e, bizle ilgili bir şey anlatıyor ve her insandan bir parça bir bir tohum bulabiliriz kendimizle ilgili e, e, ya şöyle hata çok iddialı belki olacak ama en psikopatı olduğunu düşündüğümüz en sapkın olduğunu düşündüğümüz en bize benzemeyenin benzemediğini düşündüğümüz kişilerden bile bir parça ...içimizde potansiyel olarak var en azından. O yüzden aslında potansiyel kimliklerimiz, benliklerimizle ilgili de çok şey anlatır insanlar. Fakat seni söylediğinden hareketle çok önemli bir nokta var. Hakikaten gerçekten sevmek ve sevilmek gerçekten hakiki bir karşılaşmayı gerektirir. Hakiki bir karşılaşma, buluşma. Yani Ama bu 30 sene boyunca yan yana olduğunuz, dip dibe yaşadığınız insanla bile gerçekleşmemiş olabilir. Gerçek bir karşılaşma bir kere öteki kişiyi kendimden ayrı bir birey olarak görebilmem ve zihnindeki doğruların, zihnindeki gerçekliğin benden farklı olabileceğini kabul edebilmemle alakalı bir şey ve gerçekten onu merak etmek, onu keşfetmek, onu görmeyi istemek, onu anlamayı istemekle bağlantılı bir şey. Ne oluyor onun dünyasında bu bilgiye kıymet vermekle ilgili bir şey ve sonra onun dünyasında olanları anlamaya çalışırken kendimde hissettiklerimin de ne anlama geldiğini ve kendimi de dolayısıyla gözlemlememi gerektiren bir şey. Yani gerçek karşılaşma karşılıklı birbirimizi merak etme, birbirimizi dinleme ve birazcık da Tematik anlamda birbirimizi sevmekle ilgili bir şey. Ne demek tematik sevgi? Ben öyle bir kelime e, var benim zihnimde. Belki de kendimin uydurduğu ve kullanmayı seviyorum. Yani bir şeyi sevmek önce nesnenin kendisinden dolayı değil de aslında sevme meselesinin kendisinden dolayı kıymetli bir şey. Yani değerler ekseninde. Yani sevmek, birine bir şey katmak, bir insan için sorumluluk almak, bir insan için bedel ödemek bir insanı içime alarak zenginleşmek ve onun içine girerek onu zenginleştirmek, böyle etkileşimlere girmek, bu bir değer olarak kıymetli bir şey yani kim olduğundan tamamen bağımsız, sırf bu temanın kendisi için sevmeye yatırım yapmak aslında dolayısıyla bu Gerçek bir karşılaşma değil de nedir yani aslında?
0: Doğru. Ee, biraz önce söylediğimden aklıma gelen şey şu. Aslında sevginin e, ayrılmaz bir unsuru saygı değil mi? Hı-hı. Hı-hı. Yani o olduğu gibi kabul etmek, saygının getirdiği şey olduğu gibi kabul etmek. Ve o özgürlük alanını tan- tanımak aslında Hı-hı. karşındakine ve kendine. Ee, saygı kelimesi respect İngilizcesi. Onun da Latince kökenin manası... Bir şeye bakmak. Yani bakmak ve görmek dolayısıyla. Olduğu gibi görüp onu olduğu gibi kabul etmek gibi anlıyorum. Ne dersin? Çok haklısın. İşte belki de sevgi
1: neden sağlıklı olmakla çok iç içe bir şey? Şimdi etikle alakalı sevgi aslında değerlerle ilgili, e, psikolojik sağlıkla ilgili, sevgi de deyip geçtiğimiz şey bir sürü e, alt kalemi olan bir olgu ve saygı bunlardan bir tanesi. Birine saygılı olabilmeyi de ben aslında aynı zamanda psikolojik sağlıklık bölümüne de e, dahil edebilirim. Hı. Saygılı olmak demek ötekinin sınırlarından haberdar olmak, e, onun bir varlık olarak, bir birey olarak alanını önemsemek. E, gereksiz yere karşıdaki birini idealize etmemek, kusursuzlaştırmamak gibi onu aynı zamanda develüye etmemek, yani değersizleştirmemek. E, başkalarına kendimde e, kendime görme, yapılmasını istemediğim şeyleri başkasına yapmama sorumluluğunu hissetmek. Bütün bunlar aslında sağlıklı olmayı da gerektiren şeyler. Yani Sağlıklılık mesela ben eğer e, bir gün birinden nefret ediyorsam bir kavgada öteki günde onu ona tekrardan hayran birine dönüşüyorsam bir gün e, aşırı e, hırpalıyorsam birini öteki günde hediyelere boğuyorsam mesela e, burada sağlıklı sevgiden bahsetmemiz çok zor yani sevgi e, kutupları birbirine yakınlaştıracak bir şey aslında yani bir insanı e, kaba hatlarıyla genellemek değil de, iyisi de var, kötüsü de var ve bütün bunlarla bir bütün olarak onu görebilmek. Ee, ve çok keskin ayrıştırıcı söylemlerden uzak durarak çok daha sentezleyici yorumlar yapmak insanlarla alakalı. Yani sen Müge olarak değerlisin çünkü sen iyi bir insansın değil mesela. Şöyle yönlerinde var, böyle bir yönünde var. Bunların hepsi aslında sana dair, senin hikayene dair kıymetli şeyler. Saygıdan buraya geldim ama hakikaten saygı sevgiden ayıramayacağımız bir şey. Bir öteki bizim sürekli alanına dalabileceğimiz, hırpalayabileceğimiz, bir birey olarak bazen görmeme hakkını kendimize verdiğimiz biri ise. Gerçekten burada sağlıklı bir sevgiden bahsetmek çok zor.
0: Evet yani bu biraz önce yetişkin sevgisi ve çocuk sevgisi dedin ya. Şimdi bu anlattıklarınla da şöyle bir şey çağrıştı. Yani bu narsistik sevgi dediğimiz bir olgu var değil mi? Yani patolojik bir şey mi bu? Yani devamlı almaya dönük karşısındakini nesneneştiren hükmeden sevgi. <gülüyor> sağlıklı sevgi değil. Bu narsistik sevgi mi peki? Bunun bir ismi var mı?
1: Aslında öyle denebilir. Orada biraz kavram
0: kargaşası olmasından
1: korkacağım için direkt evet. Hani bunların hepsi narsistik sevgidir diyemiyorum ama şu anlamda evet. Yani ben aslında bazen sadece kendimle ilişkiliyimdir. Yani e, beni sevdiği için onu önemserim. Bana yararı olduğu için onu, onu önemserim. Bana bir şey verdiği için, sürekli ben bir şey aldığım için onu önemserim. Ve bunu yapabilecek, bu işlevi görebilecek başka bir özne geldiğinde... Bu öznenin kendinden menkul bir değeri yoktur. Araba değiştirir gibi özne değişebilir. Dolayısıyla burada aslında önemsediğim ve merkeze aldığım kendimimdir. Ve kendim için, kendi uzantım olarak, kendim için kullandığım bir araçtır o kişi. Burada sağlıklı bir sevgiden ya da işte narsistik olmayan bir sevgiden bahsetmek çok zor. Erik From diyor ki, e, sevmek daha çok vermekle iyidir. Hı. Ama burada vermek deyince böyle patolojik, fedakarca yine kurban. karşılığını evet kurban rolünde karşılığını alabilmek üzere bir vermekten bahsetmiyorum. Ama buradaki vermek daha ziyade insanı yoksullaştırmayacak tam tersi zenginleştirecek bir vermek. Yani ben toprağa tohum verdiğimde benden bir şey gider evet. Ama o toprakta bir ağaç büyür. Ve o benim bahçemi şenlendirir. Yani onun gölgesinde otururum. Sevgi konusunda da daha çok aslında vermek söz konusudur ama bu aynı zamanda da almaktır yani. Hmm. Ben sonuç olarak düşünsene işte birilerini seviyorsam o sevgi benim dünyamı güzelleştiren de bir şey aslında. Yani bir şeyler dökülüyorsa benim ağacımdan yapraklar, tohumlar, işte otlar benim toprağıma düşüyorsa yani ben birini seviyorsam Yine benim atmosferime bir yatırım yapıyorumdur aslında, Doğayla olarak da olsa. ya yani çevrene baktığında güzellikler gören biriysen ya da sevdiğin bir doluşayı varsa, sevme yetin iyiyse, doğayla ilişkin, insanlarla ilişkin, hayvanlarla ilişkin, onları bir şekilde sevecek şekilde ise yani burada senin atmosferinin ne saldığın kokunun da güzelliğinden bahsediyor oluruz aslında. Yani bir bumerang etkisi gibi sürekli sana geri dönen bir hava sirkülasyonu oluşturmuşsundur ortamda. Dolayısıyla sevgi karşı tarafı sağlatıcı bir şey olduğu gibi aslında tamamen bizim ruh sağlığımızı da yani bizim bu hayattaki eksikliğimizi de bizim bu hayattaki yalnızlığımızı da bizim varoluşsal dertlerimizi de bizim bu hayattaki imtihanımızı ya da bu hayata fırlatılmışlığımızı nereden bakarsak bütün bunlara iyi gelecek
0: yegane şey. Evet galiba en güçlü araç. Yani hı. vermek dediğin gibi insanı aslında varlığını hissettiren bir şey. Yani karşı tarafa bir şey veriyorsun ve onun etkisini gördüğünde var olduğunu hissettir- hissettiriyor. Dolayısıyla da her zaman gerçekten veren el alan elden üstün, üstün sözünün manası da aslında senin varlığını hissettirdiği için üstün. Hı hı. Çok
1: haklısın ama burada şöyle bir parantez açayım. Evet. Vermek benim için sevgiyle ilişkili bir şey ise, bu aynı zamanda sevdiğim kişiye şeye varlığa e, ilgi göstermem, ona dikkatimi yoğunlaştırmam, ona bakım vermem anlamına da gelir. Onun için sorumluluk almam, onun için bedel ödemem bütün bunlar vermenin de bir parçasıdır. Ama bir ilişkide biz veren tarafsak, e, o değerlerimizden ve sevgiden sağlıklı bir sevgiden kaynaklı bir vermemi. Yoksa aşırı fedakarlık şaması işte az önce konuştuğumuz gibi kurban rolümüzden kaynaklanan bir vermemi. Bunu anlamamızı sağlayacak şey motivasyon kaynağımıza, başka bir değişle niyetimize bakmak. Tabii bu o kadar kolay bir şey değil ama ben son tahilde bir şeyleri verdiğimi düşündükten sonra bir karşılık bekliyorsam, orada gizli bir sözleşme varsa, o bende zamanla öfke uyandırıyorsa ya da o zaman da benim sınırlarımın işgal ve ihlal edilmesi anlamına geliyorsa burada sağlıklı sevginin içindeki verme halinden bahsetmiyoruzdur. Dediğim gibi vermenin benden bir şey eksiltmediği büyük resimde bir hali var ki
0: o da sağlıklı sevgiyle iç içe bir şey. Beklenti olmayacak. Beklenti olmadığı zaman ancak sağlıklı sevgi diyoruz. Bir
1: şeyi ödünç verir gibi değil. Yani orada uzun vadede bir ker amacı güden bir verme değil. Yani vermek benim için değerli olduğu için vermek. Ee,
0: ve e, belki, belki de bunu, bu biraz da böyle taşma hali gibi düşünüyorum. Yani yaratılış senaryoların, senaryolarında hep böyledir ya. İşte aşk ettim ki bilineyim. İşte o yaratılış e, senaryosunda o taşma hali olarak e, anlatılır bu. Yani sevgiyi bir veriş değil, taşma halidir. Dolayısıyla bir beklenti de olma zordu. O bütünselleşmenin zaten kendin, kendinden olan bir şeydir. Bütünselleşmenin bir parçası olarak sevmek vardır zaten.
1: Doğru, spontanlık burada anahtar kelimelerden biri o kendiliğindenlik, otantiklik. Dediğin gibi burada planlı, e, hedef yönelimli bir şey de değil aslında. O kendiliğinden ilişki içerisinde. Ee, doğal olarak olan bir şey ve tabii ki bir tarafın bir şey vermediği bir ilişki olamaz zaten. Yani sevginin e, davranışsal dışa vardır. Yani birisine emek vermek gibi. O da bir vermektir zaten. Bir, bir, birisi için bedel ödemek gibi. Yani birine zaman ayırmak gibi. Birini dinlemek gibi. Bütün bunlar yani, vermektir bu... de almaktır da.
0: Evet ama Hilal yani düşündüğümde şimdi ilahi sevgi en işte hakiki sevgi diye tanımladığımız sevgilerden bir tanesi ya, ona en yakın olan da anne çocuk arasındaki sevgi. Beklemeden veren anne sevgisinden bahsediyorum. Ama orada da aslında, günün sonunda ben de bir anneyim. Veriyoruz, seviyoruz, hiç durmadan veriyoruz. Bunu hesap, kitap olmadan yapıyoruz bunu. Ama gene de oradan bir şey bekliyoruz. Yani gerçekten bu beklentisizlik hali zor. Zor bir şey. Şey Mürke, Ben hani hiçbir şey beklemeden vermenin ulaşılabilir ve gerekli
1: bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Yani insan sevdiği kişiden bir şey bekleyebilir. Yani sırf verdiği için de değil. Ama siz bir karşılık beklersiniz. Hı-hı. Fakat o karşılığı bulamadığınızda bütün sevgisel yatırımınızı geri çekiyorsanız Sevmenin kendisinden vazgeçiyorsanız veya işte sevişiniz öfkeye evriliyorsa, öbür kutba kayıyorsa işte buradaki beklenti dozundan ve şeklinden, buradaki sorundan bahsedebiliriz. Yani benim yaptıklarımla ilgili hani %10 beklentim olabilir %20, ya da beklentimin karşılamaması beni %10-20 etkileyebilir ama %100 de şekillendiriyorsa Orada başka motivasyonlar vardır o alışverişte, o sevgi meselesinde. Çünkü anne de bekler dediğim gibi. Yani hayal kırıklığını uğrar. Umarız yani, arzularız. Bir karşılık görmek isteriz ve bunun çok insani olan bir tarafı da var. Hiçbir şey beklemeden vermek de bir kutuptur ve bence hani aslında sağlıksız bir taraftır. Doğru. Anneden bahsedince aklıma gelen ve söylemek istediğim bir şey de var burada. Mesela anne sevgisi... Evet tabii ki hani ne olursa olsun anneler çocuklarından işte bir karşılık görmeseler de onları sevmeye devam ederler. Ama annelerin gerçekten çocukları sağlıklı bir şekilde sevdiğini söylememize işaret edecek başka önemli özellikleri var bence. Mesela bir anne çocuğuna, çocuğunun duygularına gerçekten ilgiyle kulak verip eşlik edebiliyorsa... Aa, duyu dünyanda neler oluyor ya ve buna eşlik etmek istiyorum. Öfkelisin oturup senle beraber. Evet, öfkelisin. Bu öfkenle beraber senle buradayım diyebilmesi mesela çok temel bir annelik görebilir. Eşlik etmek. Sadece annelik değil. Yani sevginin çok temel öğelerinden bir tanesidir. Eşlik. Ee, sonra kapsamak mesela. Hmm. İşte kapsamak nedir? E, sen bana kendi duygundan, kendi duygu dünyandan, kendi öznelliğinden, içselliğinden bahsettiğinde onu böyle alıp burada taşıyabilmek. Mesela çok öfkelendiğim dediğinde ne var ya bunda demek de evet öfkelisin, yani onu taşıyorum ben de seninle beraber. E, kapsıyorum onu, onun için bir yer açıyorum kendimde. Bu da çok önemli bir sevgi belirtisidir. Hemhal olmak. Değil Empati değil de hemhal olmak. Bir nevi aynen ama bak aynı zamanda bu sağlıklılık da yani ruhsal sağlıklılık da gerektirecek bir şey işte. O yüzden sevgiyle psikolojik sağlığın aslında ne kadar iç içe ve birbirlerini besleyen şeyler olduğunu görüyoruz. Yani ben seni çok seviyorum ama e, hep geri püskürtüyorum duyguları. Mesela sana öfkelendim diyorsun bana. Ne var bunda öfkelenecek diyorum. Ya yani tamam yine seviyorumdur seni ama Salgı sevgiden bir tık uzaklaşmışsındır. Çünkü sevmek yani üzerinde bir şeyleri bir başkası için bazı duyguları taşıyabilmeyi gerektiren bir şey. Mesela e, benim aklımda çok güzel bir anı var annemle. Yani hatta bunu diğer anneler de yaparmış galiba. Bunu nasıl hatırlıyorum bilmiyorum ama annem küçükken e, bir lokmayı, yani böyle dişlerimin e, gücünün yetmeyeceği bir şeyi Böyle benim ağzımı yaraladığını görüp alıp böyle kendi ağzında yumuşatıp vermişti bana. Ve onun o benim için yutulabilir ve sindirilebilir bir şey oldu. Ve bazı <gülüyor> ilişkilerdeki temaslarımız da böyledir. Sen bir duyguyu verirsin bana. Belki bana ne kadar kızgın olduğunu, bir şeye ne kadar üzgün olduğunu, bir derdinin olduğu, ne kadar büyük bir derdinin olduğunu, da her neyse. Ben onu alırım seni seven biri olarak çiğnerim seninle beraber ve senin yutabileceğim bir lokma haline getirir sana veririm.
0: Ne evet. güzel anlattın. Harika. Evet.
1: Bu, bu işte şey hem sevmeyi hem de dediğim gibi sağlıklı olmayı gerektiren bir şey.
0: Evet. Yani fedakarlık bu işin bir parçası ama bir şeyi senden eksilten bir şey olarak bir fedakarlık değil. Gerçekten de kendiliğinden olan bir şey. Samimiyet gerektiriyor değil mi? Hilal. Yani sevginin yapaylığa, sahteliğe zaten hiç yeri yok. Bu hı hı. çok karşındakine geçen bir şey. Hı hı. Samimiyet duygusu.
1: Samimiyet de çok klişe bir kelime. Sevgi kelimesi olduğu gibi. Ama üzerinde düşünürsek oradan yani derya deniz bir, bir, bir şey çıkar herhalde. Hele ki şimdi aslına bakarsan işte sahtelik Sanal dünya, simülatif dünya, bütün bunlardan bahsederken samimiyet meselesinden de bahsediyor oluyoruz farkında olmadan. Yani yine sosyal medya çok görünürde bir şey olduğu için hep bunu örnek olarak veriyorum ama sosyal medyada işte beğendiklerimiz, altına yorum yaptıklarımız, paylaşımlarımız, sonuçta bizi birazcık daha ya da söylemlerimiz geri dönüşleri, tıklanmaları düşündürerek harekete geçmeye programlıyor. Ee, ve e, bu da tabii bir sahteleşme tehlikesi yani ya da ilişkiler biraz politikleşiyor belki iş hayatına da girmekle beraber işte ortak çıkarlar beraber çalışmalar gibi ee, fakat e, çıkarları aradan aldığımda beğenilme beğenilmeme meselesini aradan aldığımda karşıya karşı kalan geri kalan duygum ne eğer o bir hiçlikse bir yokluksa bir önemsizleşme ise oradaki duygularımın samimiyetinden bahsetmem çok zor tabii ve insan kendini kandıran bir varlık yani ben kendimi çoğu zaman sevdiğime inandırıyorumdur birilerine yani hiç birimiz şöyle demeyiz yani. yani ne seveceğim ya işte bir sürü güzel şey söylüyor bana işte bir sürü çıkarım da var ondan aslında bunlar olmasa çok da ilişki kurmam görüşmem bunu hangi mi söylüyorsak kendimize ama hepimiz için geçerli bu risk yani bu çukurdan uzakta değiliz. O yüzden bir kere bence bu yine klişe ama klişelerin çok kıymetli olduğunu tekrar edeceğim. Gerçekten içten olmaya, otantik olmaya, samimi olmaya duygularımıza adanmak, buna niyetli olmak birinci adım. Kulağa çok kolay geliyor ama böyle bir dertle dolaşmıyoruz. Oysa ki hangi dertle dolaşıyorsak, neyi dert ediyorsak, Onunla ilgili bilişsel kapasitemizi, onunla ilgili enerjimizi, onunla ilgili yatırımımızı bir şekilde oraya harcamaya başlıyoruz. Yani ben, sen, herkes, sabah kalktığımızda günlük hayatımızı neyi dert ederek geçiriyoruz? O iş yetiştirmek, bunu yapmak, şu, şunu geçmek, buraya ulaşmak. Yani Allah aşkına yani belki çok şey ütopik ya da romantik gelecek ama ben sevebilen birimi bir dert eden var mı? Ama işte öteki şeylerdense böyle bir şeyi dert etmek... Ee, öteki şeylerin getirdiğinden çok daha büyük ruhsal sağlık ve zenginlik ve mutluluk getirecek.
0: Çok evet. konfor bozucu ama bunu dert etmek. Çok konfor bozucu ama
1: büyük vadede de çok konfor getirecek. evet
0: Evet. Doğru. Peki. E, bu sosyal medyadan bahsettin, tam da aslında konuşulması gereken bir konu. Yani burada e, özellikle şimdi kızım olduğu için de tabii ki o konuyla ilgili, e, nereye gittiğiyle ilgili kaygım yok değil. E, kişinin o sevilme ihtiyacı, evet tamam bir beşer olarak bizde bu var ve hep var olacak. ile e, sevilmeyi ayırt ettik ama bu sevilme ihtiyacının lifeler üzerinden gidermeye çalışmanın oluşturduğu boşluk nasıl dolacak helal? Yani bir psikolog olarak soruyorum sana. Orada bir zan var çünkü. Yani e, like aldığında sevildiğini zannetme gibi bir durum var.
1: Ve şöyle oluyor o. E, şimdi hakikaten beğenildiğinde ya da e, ilgi gördüğünde bir şeyler ya da bir şeyler olduğunda sevilmiş hisseteceğini zannediyor insan. Böyle bir formül oluşuyor. Belki büyük bir başarı kazandığında belki işte o bir fenomen olduğunda her neyse ya da işte küçük daha jenerasyon için çok like aldığında ee, sonra bunu ulaştığında geçici bir mutluluk ama o benzinin azalması o yakıtın azalması ve yeni bir yakıt ikmali için daha fazla like ihtiyacı oluyor bir bağımlılık evet, Aynen. Daha, diyorsun ki bu sefer daha fazla like alırsam daha fazlası olursa mutlu hissedeceğim bu sefer ondan başlıyorsun onun yakıtı da bitiyor. Şimdi bunun bir tuzak olduğunu anlayana kadar çok zaman kaybediyorsun zaten. Bir saniye. Ama ya, zaten bunu... o
0: zamanı kay- kaybederken sen bağımlı olmuş oluyorsun. İş bir de çok öyle. Çok...
1: Tabii, tabii bir de öyle bir şey var. Aynen. Ve e, ne kadar doldurursan doldur. O poşetin dolmamasının, yani o poşetin dibindeki delikle ilgili olduğunu da anlamıyorsun. Yani doldur istediğin kadar ama oradaki delikle ilgili başka bir şey yapman gerekiyor. Bunun senin doldurduklarınla bir alakası yok. Ee, ne yapmak lazım? Yani mümkün olduğunca e, kendi, gerçek ilişkilere bir şekilde yatırım yapmayı e, ve gerçekten bir başkası için kendimizi aşan ötekiler için bir şeyleri dert edinmeyi ya da çocukların da bir şeyi dert etmesini öğrenmek lazım. Ee, bence sorunlardan bir tanesi de zaten mesela şimdi işte psikoloji şey bir trend ee, ve kişisel gelişim kitapları kendinin yeni versiyonuna daha iyi versiyonuna ulaşmak isteyen bir insan. Bu aynı zamanda çok tuzak tarafı olan da bir şey tabi kirletilen bir kavram. Evet. Ne, ne diyoruz işte ya kendimi daha değerli hissedeyim
0: işte hayatla daha barışık olayım anda olayım ben öyle olayım ben ben ben ben kendimi <gülüyor> seveyim önce kendini sev öyle bir evet, şey evet. şimdi kişisel gelişim e, dünyasının en çok söylediği ve bence en tehlikeli söylemlerden bir tanesi bu önce i̇şte. sev. fakat ee, çok yanlış anlaşılabilir
1: aynen öyle çok Sınırlı yanlış anlaşılabilir bir, evet. bu kadar çok ben diyen insan yani bu kadar çok ben demenin kendisi bir problem, bir ısızlaşma zaten. Yani e, insan kendi benliğinin dışına taşmadan, bir öteki için bir şeyi dert etmeden, bir öteki ne uzanan bir yaşam, oraya temas eden bir yaşam kurmadan sadece kendi benlik halkası içinde çölleşir. Yani çölleşecek bir varlık. O yüzden kendimi sevmek önemli bir şey ama o sevgi yetisi bende varsa... Onu bir başkasına da kullanıyorumdur. Ya yani bende sevme yetisi var ama doğaya karşı kullanmıyorum da kendime karşı kullanıyorum gibi bir şey olmaz. Ya yani sevgi yetisi varsa ee, o zaman o her yöne doğru kullanılıyordur zaten. Sadece kendimi sevmekle uğraşıyorsam o gerçekten sevme bile yani sevme mevzusuna yaklaşamadığımızı gösterir. E, Erik From Diyor ki nesnenin ya da öznenin öneminden ziyade yani öteki insanın önemi benim önemimden ziyade sevmenin kendisinin önemiyle ilgili çalışmak lazım aslında. Buna kafa yormak lazım. Bunun için gerçekten disiplinli olmak lazım. Gerçekten sabırla bu konu üzerinde düşünmek, buraya dikkat vermek lazım. Bu, bu noktada belki bir şey daha eklemem gerekir. Yine Eric Fromm'ın kitabını da tekrar gözden geçirdim. Yani çok güzel noktalar var. Tavsiye ederim. Yoğunlaşma becerisinin çok önemli bir şey olduğunu hep düşünürdüm. Hele ki böyle bir çağda. Eric Fromm da diyor ki yani yoğunlaşabilmek, bir konuya yoğunlaşabilmek çok önemli bir şey o konuda aşama kaydetmek için. Yani şimdi biz günde bin bin tane şeyle uğraşıyoruz. Bir sürü şey dikkatimizi uyarıyor. Evet. Bir ona, bir ona, bir ona eğiliyoruz ve bir şeye yoğunlaşmak zorlaşıyor iyice. Ama gerçekten bir konuya yoğunlaşmak, o konuda derinleşmek, onu içselleştirmenin çok önemli bir de
0: Eylem gerekiyor değil mi? Yani düşünmek ve tefekkürden ziyade, zaten tefekkürün sonucu eylemdir, hı hı. konuyla ilgili düşün, düşünmek lazım diyorsun ya. Ondan da öte eylem gerekiyor değil mi? Gene Eric Fromm söylüyor sanıyorum. Sevgi eylemdir diye değil mi? E, zaten şey hiçbir şey sence düşünce
1: dünyasında gerçekleşmez. Yani her zaman eylemsel bir dışa vurumu vardır. Ve hatta gerçek dünyada, gerçek hayatın içerisinde eylemsel değişiklikler yoksa e, o düşünsel değişiklikler de solmaya, sönmeye, e, tutunamamaya bir şekilde zihnimizde mahkumdurlar. Yani o yüzden eylemle düşüncelerin paralel gitmesini bekleriz. Zaten düşünce eyleme götürür de eylemde düşüncelerimizi bir kez daha e, köklendirir, besler. O yüzden eyleme geçmek çok önemli. Ama burada ne kastediyoruz eyleme geçmekten? Ee, belki hakikaten e, önce bir şeyler okumak, belki bu konuda... E, bir şeyler yazmak, belki insanlarla temasa geçmek, belki gerçekten e, sadece sevmenin kendisine değer verdiğim için bir başkası için ne yapıyorum diye düşünmek. E, hakikaten kimlere değer veriyorum, niye değer veriyorum diye düşünmek. Mesela ben sevme becerisi olan bir insanım ama e, patronlarımla çok iyi geçiniyorum, iş, iş ortaklıkları yaptığım kişilerle çok iyi geçiniyorum, meslektaşlarımla çok iyi geçiniyorum. E, fakat e, işte komşumla hiçbir selamlaşmam bile yok. Yani ne halde, ne durumda hiçbir bilgim yok. Ya da işte e, çok yaşlı bir anneannem var ama ne yapıyor bir senedir bilmiyorum. Yani şimdi sen burada bir tutarsızlık görmüyor musun? Eğer sevgiden bahsediyorsak. O yüzden insan kendi iki yüzlülükleriyle, tutarsızlıklarıyla... Yani hiç ağır gelmesin hiçbirimize. Hepimizin ikiyüzlülükleri var. Hepimiz kendimizi kandırıyoruz. Hepimiz birçok noktada bilmekten çok ölçmek istiyoruz. Mantıken her şeyin doğru cevabını biliyoruz ama ilkel ve duygusal ve çocuksu yanımız bizi başka şeylere itebiliyor. O yüzden dönüp kendimize sormak ne kadar samimiyim. Burada bir ikiyüzlülük var mı? Bu çok kıymetli bir iç muhasebe olur mesela.
0: Bu bizi eyleme çok de var. götürür. Gene Eric Fromm söylediği bir şey var Hilal. Bir kişiyi sevdiğinde herkesi ve her şeyi seversin diyor. <Gülüyor> yani burada e, sana kötülük yapanları da sevebilir misin gerçekten? Yani işte iç muhasebede bence e, eğer hayat bir oyunsa ve bir senaryoysa işte kulise geçtiğinde e, sana kötülük yapanı ya ne güzel oynadın, harikasın acayip aslında benim gelişimime faydalı olduğunu diyebiliyorsan işte Bence... Şey, sev, sevmek mi bu? Yoksa olduğu gibi kabul etmek mi? Belki de hepsi. Yani şey çok güzel bir soru. Bence sevgi böyle bir pozitiflik değil. Sevgi
1: ve şefkat ee, gerektiğinde e, öfkeli olmayı, gerektiğinde mesafeli olmayı, gerektiğinde cabbar olmayı her neyse gerektirir. Bu, bu, bu da sevginin bir parçası. Yani koşulsuz şartsız pozitiflik ve işte sınırsızlık bunların hiçbirinin sevgi sevgili alakası yok ben sensen ben insan denen temayı seviyorum tamam mı ve bu başlık altında seni de seviyorum ama sen bana bir e, kötülük yaptın ve benim ya yani bu bu bu hareketinden dolayı sana öfkeliyim ve kendimi de seviyorum bunu bana bir daha yapmaman için senden uzaklaşacağım ve sana da hala insan olarak değer veriyorum. Bunu bir daha yapma, bir daha yapma şansını sana bana yakınlaşarak vermeyeceğim. Yani düşmancilık duygularım, kinim, öcağlama duygularım yok. Ama bayı evet. sana da, ya bay sana bayılmak zorunda değilim. Uzakta. Ya, bu da sevmeye devam etmek değil mi bana kötülük yapmaya e çalış? Tabi yani
0: sen, ben sana bir mesafe koyarak aslında seni senin yaptığın kötülükten korumuş oluyorum. Gene bir aslında sevgi var orada o bel, bel, belki
1: de bir öğrenme şansı öğrenemiyorsan da kendimi de seviyorum yani İkimizi aynı evet. pozisyona tekrardan getirmeyeceğim ve benim duygusal soğukluğumun olması yine insan sevgisi temasına insanı sevme insan olmandan ötürü seni sevme temama zeval getirecek bir şey değil o yüzden bence gerçek sevgi gerektiğinde sınırları koyan gerektiğinde öfkesini gösteren e, gerektiğinde e, tırnak içinde cezasını veren tarzda bir şey olmalı. E, geçenlerde yazmıştım galiba bunu. Yani yanlış yerde yanlış kişiye merhamet ve sevgi zannettiğimiz bir şeyi göstermek doğru insanları ve doğru şeylere sevgisizliktir aslında. Aynen öyle.
0: Ah, evet bu tasavvufta çok e, bizim çalıştığımız kavramlardan bir tanesi. Merhamet Allah'ın merhametiyle insanın merhameti arasındaki fark e, bir çocuğun işte elektrik e, prizine tokayla elini e, tokayı soktuğunda başına e, gelebilecek kötü şeyden koruması annenin ceza vermesine bağlıdır. Yani Hı-hı. anne orada çocuğunu sevmediği için yapmıyor. Aksine çocuğu, çocuğunu çok sevdiği için yapıyor bunu. Hı-hı. Dolayısıyla merhameti çok yanlış algıladığımız zamanlar oluyor. E, tam da işte aslında Allah'ın merhameti de böyledir diye geçer e, tasavvufta. Dolayısıyla sana kötülük yapan e, insan biraz önce söylediğime dönüyorum. Hani kuliste gerçekten belki de yani iyi ki de yapmışsın beni şundan şundan korudu. Ee, günün sonunda şunları şunları öğrendim diyebileceğim bir noktaya da gelebiliyor. Bunu seneler sonra fark ettiğimiz e, hadiseler yaşamış olabiliriz. Seninle de çok konuşuruz bu mevzuyu. İyi ki yaşamışız dediğimiz bir sürü kötü hadise var hayatımızda. Ama zaman algımıza bağlı olarak bir süre sonra bunu evet. idrak edebiliyoruz ancak. Hı
1: hı. Yani ee, e, tabii ki. Sonuçta bağlam değiştiğinde yani zam, hani biz e, aslında çok kısıtlı parametrelere dayanarak bir şey kötü deriz. Bana o sırada çok kötü hissettiriyordur. O sırada bana gerçekten o bağlamda bir zarar vermiştir. Ama resim büyüdüğünde e, oradan hareketle ne, gö- ne öğrendiğimi gördüğümde e, işte o olaydan sonra aslında başka hangi fırsatları değerlendirdiğimi gördüğümde e, kötü parametrelerim artar ve dolayısıyla aslında resim büyüdüğünde bir sürü iyi şey de eklenir o manzaraya. Ee, ama senin az önceki konuya tekrardan bir atıfta bulunayım. Ee, sevgi, mesela birlikte olduğumuz insanlarla bazen ayrılırız, bazen onlardan uzaklaşırız, e, bazen kırılırız, yani kendimizi geri çekeriz. Bazen bazı insanlarla geri, tekrar görüşmek istemeyiz. Ee, bunların hiçbiri motivasyona, işlevine, ve bağlamına göre sevgisizlik demek değildir. Yani sevgiyi full pozitiflik, her koşulda merhamet gibi adlandırmak sevginin patolojiyle birleşmiş, sevgi zannettiğimiz şeyin patolojiyle birleşmiş taraflarına girer.
0: Çok güzel. Hilalcim yani seninle muhabbet inanılmaz hızlı geçti çok güzel gidiyor ama evet, çok soru birikti, birikti ama evet. öyle mi ee, tamam çok zor birikti evet e, vaktimiz az kaldığı için birkaç soru almak istiyorum ben tamam. bakıyorum <gülüyor> Ayşil diyor ki çok sevdiğin için tokatı yapıştırı verirsin. <gülüyor> ee, Banu der ki Banu Aykaç niye bedeni ruhtan daha çok seviyoruz? Um, Zor soru.
1: Yani tabi bedeni sonuçta e, işte beden, beden ve ruh çok birbirinden aslında sevgi dediğimizde ayrılmaması gereken bir şey. Bedeni sevmek gerçek sevgi diye bahsettiğimiz şeye yakın bir şey değil. Ee, sadece bedeni sevmekte gerçek sevgiden bahsedemeyiz aslında. Bedeni daha çok arzuluyoruz belki. Ee, işte görselliğe hitap eden şeyler bir şekilde kısa vadede kendi görsel zevklerimize ve işte kendi estetik algımıza, kendi hazlarımıza daha uygun oluyor ama orada Hakikaten kendi ihtiyaçlarımıza temasla koparmış olabiliriz. Yani hakikaten bize iyi gelecek şeyin gerçek bir dinleme, gerçek bir sohbet, gerçek bir karşılaşma olduğunu biz de bilmiyoruz. Ve sistem de pompalıyor bunu zaten. Güzellik çok önemli, işte görüntü çok önemli. Her Bütün bütün değerlerin üstünde de tutulan bir şey neredeyse. O yüzden bu okuma kendimizi kaptırıyoruz. Üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var yani. Gerçekten benim için önemli olan ne? İhtiyacım olan
0: ne? Ee, Akira der ki merhaba benim bir sorum var. Birini karşılıksız sevdiğimde onun benden uzak durmasını istiyorum. Sanki birlikte olduğumuzda gerçek sevgi olmayacakmış gibi hissediyorum. Sebebi nedir acaba? diye sorar.
1: Bazen yakınlaşmak gör- görünmek anlamına geliyor. Yani uzaktayken insanlar e, örtünün altındaki beni tanımıyorlar nihayetinde ama ben Yaralarıyla, belirleriyle, eksikleriyle yakınlaştıkça görünecek kusurlarımla bir bütünüm sonuçta. Dolayısıyla yakınlaşmak bir riskte. Yani bir insanın bizi sevmeye devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir endişe. Olduğumuz gibi kabul edip edilmemekle alakalı bir endişe. Sadece tahmini bir şey söylüyorum ama eğer seviyorsam, ee, ve birlikte olma fırsatım varsa ama uzakta durmaya çalışıyorsam korkuyor olabilirim yani risk risk olabilir benim için yakınlık
0: ee, Hakan Çağlayan der ki başkasını sevebilmenin ancak kendinizi sevebilmekten geçtiği konusunda neler söyleyebilirsiniz
1: yani şöyle bu ikisi birbirinden ayrılamaz iki, iki şey zaten yani evet tabii ki günün sonunda ben kendimi sevmiyorsam Sevgi yetisi bir tane yani hani benim ben benim kolum yoksa kendimi tutamıyorsam benim başkasını tutarken de kolum yoktur o yüzden kendimi sevemiyorsam evet bir başkasını sevmek gerçekten sağlıklı sevgi sınıfına girer mi bu büyük bir soru işareti çünkü işte kendinden memnun olmayan insan kendini aşağılayan insan e, bu sefer gereksinim odaklı sevmelere yeltenebilir. E, onaylanmak, sevilmek için fireler verebilir. Bu da bizi başkasını gerçekten sevme tanımından uzaklaştırır aslında. E, çünkü o ikisi çok iç içe. Yani o ikisini ayıramıyorum ve hangisi daha önce onun sırasından emin değilim yani. E,
0: sönmez, boz yörük. Diyor ki, sevgiyi geldiğinde boşluk dolduran ve giderse yeri doldurulamayacak olanlar olarak ayırabilir miyiz?
1: <gülüyor> Bilmiyorum.
0: Geldiğinde evet. boşluk dolduran, giderse boşluk. Yani herkesin. Yine bir ihtiyaç yeri... sevgisini sevgisinden mi bahsediyoruz acaba burada?
1: Herkesin yeri kendine özeldir. Yani hani müge giderse yani müge benzer arkadaşlıklarım vardır biliyorum ama mügenin yeri mügenimdir. Yani hani o öznellikte o biriciklikte sonuçta seviyorsam insanları evet hiç kimsenin
0: bir muadili o anlamda yoktur. Böyle söyleyeyim. Derya diyor ki her gittiğimiz insanda kendimize varıyoruz öyle mi? Ee, varabiliriz tabi ki her gittiğimiz
1: insanda her karşılaştığımız insanda e, ipin ucunu takip edersek ipi takip edersek e, bize çıkan çok fazla şey olduğunu görürüz herkes bizle ilgili bir sürü şey yansıtır kendimize aktarmadığımız bir ilişki yoktur Yani kendi geçmişimizi kendi hikayemizi bir nebze de olsa aktarmadığımız bir ilişki yoktur
0: kendimizi görmediğimiz bir ilişki var mı sence?
1: Yok. evet
0: Yani o en çok kızdığımız, en sinirlendiğimiz noktalarda günün sonunda bir bakıyoruz ki aynısını biz yapıyoruz aslında. Ya da onu yapabilme potansiyelimiz var. Yani niye kızdığımız, bizi bizle ilgili çok şey anlatır. Yani o
1: kişiye karşı niye öyle hissettiğimiz. Çok fazla şey anlatır. Onlar bile bir bilgi bir hazinesidir yani onları takip etmek bile.
0: Peki Hilal'cim son olarak biraz toparlayalım soruları kapattım çok az vaktimiz kaldı neler söylemek istersin biraz toparlarsan sevinirim.
1: Yani insanların önemi insanların sevilebilirliği değil sevme yetisinin kendisiyle ilgilenmek ve gerçekten bunu dert etmek sevilmekten çok sevebiliyor muyum sorusuyla ilgilenmek. Belli ki bizim ruhsal zenginliğimize de sağlığımıza da hatta günün sonunda sevilme ihtimallerimize de daha iyi gelecek. O yüzden dert ettiğimiz bir sürü şey arasına en azından bunu da koymak lazım. Yani ne kadar seviliyorumla çok ilgilendiğimizi biliyoruz. Sevilmek çok önemli bir şey ama. Ya o bir duygu olarak, eylemsel olarak, düşünsel olarak sevmek nedir ve bunun buna ne kadar yakınım? Bunun hakkında ne kadar veriyorum sorusu. Bunun peşine gitmek. Bence bir sürü başka güzel katkıyı hayatımıza sokacak düşünsene. Yani sevdiğin bir dünyaya uyandığında, sevebildiğin bir dünyaya. Bir sürü sevdiğin insanların olduğu bir hayatta yaşadığında. Yolda geçerkenki kediyi sevdiğinde. Yani senin ruhsallığından herhalde olumsuz e, bir şekilde bahsetmek zorlaşır. Burada yine bir benci, bencillik var aslında. Yine yine bana geri dönüşü olan bir şeyden bahsediyorum ama elbette ki geri dönüşler de önemli.
0: Önemsiz değil. Peki ilacım. Çok güzel. Zaten bu konuyu şimdi bu konuyla ilgili e, o kutu noktacı o da seninle bir kutu hazırlıyoruz. Egzersizlerin ve videolarımız evet. olduğu. E, çok konuşmak istediğim bir konuydu. E, bitmeyecek bir konu. Ama şimdilik e, sonlandırmak zorundayız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: ederim. Geldiğin çok için, iyiydi. vakit
0: ayırdığın için. Ben teşekkür ederim Müge. Çok tatlı bir sohbetti, Çok sağ ol. Evet, sağ ol. Ee, gelecek hafta konumuz kırmızı mı oda? Çok popüler. <gülüyor> <gülüyor> Terapi ne işe yarar? Gelecek hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Çok Görüşürüz. teşekkürler. Hoşça İyi akşamlar, bay bay.